0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in dieser Woche. Ich bin sehr happy, dass du wieder mit dabei bist, dass du eingeschaltet hast und mir zuhörst. Ähm, vielleicht kann man es hören, meine Stimme ist irgendwie so ein bisschen belegt. Ähm, tatsächlich habe ich das so im Herbst, Winter ab und an mal. Ich glaube, mein Körper äh, kämpft gegen irgendwelche Viren oder Bakterien, äh, was sich dann auch... Ähm, irgendwie immer an meiner Stimme bemerkbar macht. Also. Aber ich äh, denke, sie wird durchhalten für die Zeit von dieser Podcast-Folge. Ja, ich habe ähm, ein Thema mitgebracht, das ich auch äh, natürlich aus meinen Coachings kenne, das ihr sicherlich auch kennt. Und zwar die Frage, wie werde ich denn meine Muster los? Das ist ja so die Hauptfrage, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, boah, ich habe irgendwie nur schlechte Beziehungserfahrungen gemacht oder viele schlechte Beziehungserfahrungen und ich komme irgendwie nicht so richtig in eine schöne Beziehung rein, obwohl ich mir das doch eigentlich sehr wünschen würde und ich habe es auch versucht, aber es klappt irgendwie nicht. Und ähm, dann, wenn wir so Dinge wiederholen, wie dass wir irgendwie immer ähnliche Beziehungspartner anziehen, dass Beziehungen ähnlich verlaufen, dass uns dieselben Dinge immer und immer wieder passieren, ohne dass wir das so richtig steuern können, dann sprechen wir ja von Mustern. Also von, von Verhaltensmustern oder von psychischen Mustern oder man könnte sagen auch von Prägungen, die diese Muster ja beeinflussen. Und man ist schon sehr mit seiner Prägung identifiziert bewusst oder unbewusst. Also es zeigt sich darin, dass, dass wir so Sachen sagen wie so bin ich halt oder das, das, das bin ich. Ja, so und so bin ich. Das zeigt, wie sehr wir glauben, zu wissen, wer wir sind oder dass wir so und so sind. Und ähm, unsere Eltern und die Zeit, in der wir aufwachsen, also die, äh, ähm, die, die, das Jahrhundert oder die Leben die Phase, die Epoche, in der wir aufwachsen, unsere Kultur, die Menschen, von denen wir umgeben sind, alles Mögliche, was uns im Außen umgibt, prägt uns. Es gibt natürlich auch noch einen genetischen Anteil, aber ähm, im Außen ist schon sehr viel, was uns, zu dem macht, was wir sind. Und wenn man uns vielleicht irgendwo anders auf die Welt gebracht hätte, wären wir vielleicht ganz anders. Und ähm, wir können nicht einfach innerhalb von kürzester Zeit unser Verhalten verändern. Also Veränderungsprozesse, die sind schon ein bisschen zäher und mühsamer. Ähm, also wenn jemand sagt ich kann mich verändern, ich verändere mich, denn das stimmt, also das geht, aber das geht jetzt auch nicht innerhalb von ein paar Wochen oder von kurzer Zeit. Ich denke, insgesamt ist das ein Prozess, der ein ganzes Leben lang anhält, also dass wir uns aus unseren Prägungen herausarbeiten. Und wir schauen immer in die Zukunft und auf Situationen mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Also das ist unsere Brille. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, die Prägung, die wir haben, ist die Brille, die wir tragen, durch die wir die Welt sehen. Also wir gehen oft automatisch von Dingen aus aufgrund von unserer Prägung. Und in Wahrheit ist, ist, ist eine Situation vielleicht ganz anders, als wir denken. Ja, also ähm Menschen, die irgendwie so innerlich das Gefühl haben, dass sie zu viel sind und nicht gewollt sind, weil sie das vielleicht in ihrer Kindheit so erlebt haben, gehen auch automatisch davon aus, dass sie in irgendwelchen Situationen nicht gewollt sind. Also dass sie vielleicht in Menschengruppen, dass man sie da nicht da haben will oder dass sie ihren Partnern äh, zu viel sind. Und ähm, dann entsteht der Versuch, irgendwie unabhängiger zu werden und eigenständiger zu sein. Ja, und ähm, wie das Leben nun mal so ist, ähm, bekommen wir dann genau das auch gespiegelt, nämlich dass wir vielleicht irgendwo nicht gewollt werden und müssen uns dann um diese Wunde kümmern. Also eigentlich ist das immer nur eine Einladung dazu, da mal genauer hinzuschauen und das zu heilen, also zu zum Beispiel werden ja in toxischen Beziehungen bestimmte Triggerpunkte immer wieder berührt und das ist eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, da mal genauer hinzuschauen. Also für mich war das zum Beispiel ähm, der Anlass, warum ich mir angeguckt habe, boah, wie wie sehr liebe ich mich eigentlich selbst oder wie sehr verachte ich mich selbst. Und ohne die, die toxische Beziehung, die ich hatte, hätte ich das wahrscheinlich nie gemacht. Genau. Und ähm, also in jeder Beziehung bekommen wir ähm, solche Dinge gespiegelt, auch in gesunden Beziehungen und da vielleicht nicht so heftig und ein bisschen liebevoller, aber äh, grundsätzlich ähm, geht es in vielen Beziehungen darum, dass wir unsere eigenen Wunden nochmal anschauen. und ja, auch vielleicht die Brille verändern können, durch die wir die Welt sehen. Und ja, die Veränderung von psychischen Mustern erfordert einfach Zeit, Geduld und Selbstreflexion. Das sind ja tief verwurzelte Denk- und Verhaltensmuster, die ja häufig sich in so vielen Bereichen zeigen und auch vielfach auf unbewusster Ebene und ähm, ja, oft unbewusst ablaufen und erst wenn wir reflektieren, verstehen wir dann, ah, okay, ich, ich habe schon wieder aus diesem oder jenem Muster herausgehandelt oder ich bin schon wieder da und davon ausgegangen, weil ich eben die und die Prägung in meiner Kindheit erfahren habe. Also wie das, was ich eben meinte mit dem sich nicht gewollt fühlen. Ähm, genau, und Trotzdem ist es ja so, dass ein ganz großer Teil meiner Arbeit der darin besteht, diese Muster aufzuspüren und mal anzugucken und vor allem sich diese Muster bewusst zu machen. Das ist ja die Hauptsache darin eigentlich ist mal zu verstehen, was da passiert und dann tiefer zu gehen und zu spüren: Ja, woher kommt es denn? und und was ist denn da wirklich passiert? Also an die auch an die Schmerzstelle ranzukommen um die dann eben heilen zu können. Und jetzt wollen wir uns doch mal anschauen, ähm, ja, was wir tun können, um psychische Muster zu verändern oder was uns dabei helfen kann. Ähm, also wie ich das eben schon gesagt habe, ist natürlich Selbstreflexion ein ganz großer Anteil dessen. Also sich in den eigenen Mustern wiedererkennen oder die eigenen Muster, ja, zu bemerken. Ja, also da kannst du zum Beispiel darauf achten, welche Gedanken tauchen immer wieder auf, welche Emotionen oder Verhaltensweisen hast du in bestimmten Situationen, die immer wieder auftreten. Ähm, und da kannst du dir das durchaus mal notieren, um, um das besser zu verstehen. Also wenn du merkst, ein bestimmtes Thema triggert dich an oder äh, du hast so eine, so eine Verhaltensweise, wie du mit Konflikten umgehst, dass du dir das einfach mal aufschreibst. Und ähm, dann geht es natürlich auch darum, dass wenn du so ein Muster identifiziert hast, also wenn dir jetzt das auffällt, ah, da wiederhole ich Dinge, ähm, dann schau mal, ob du äh, daran arbeiten kannst, Bewusstsein dafür zu schaffen, wenn sie auftreten. Also äh, das geht darum, dass du bemerkst, wenn sie auftreten. Also wenn du gerade wieder in so einem Muster drin bist. Also nicht nur, dass du quasi nachhinein reflektieren kannst, was passiert ist, sondern dass es dir vielleicht auch dann irgendwann auffällt, wenn du mittendrin bist. Und das erfordert einfach ein bisschen Achtsamkeit und Selbstbeobachtung. Also ein, ein gutes Gespür auch für dich selbst in der Situation, um auch vielleicht wiederkehrende Emotionen dann zu identifizieren und zu erkennen ähm, oder um auch herauszufinden, was genau sind denn so Trigger für mein Verhalten, die ein bestimmtes Muster auslösen. Und ähm, na ja, was du auch machen kannst, ist, dass du so ein Muster, das dir nicht gefällt, ja, dass du, wo du denkst, oh, das ist irgendwie, äh, das ist mir nicht mehr dienlich, dass du das herausforderst. Also das bedeutet wenn du so ein äh, negatives Muster identifizierst, frag dich, ob das gerade realistisch oder hilfreich ist, was du da vielleicht denkst oder was du dann tust oder wie du dich verhältst. Also stell dieses Muster in Frage und überleg dir, ob es da vielleicht eine Alternative dazu gibt. Also gibt es auch andere Möglichkeiten, mit dieser Situation umzugehen, die vielleicht hilfreicher sein könnten, die irgendwie dir dienlicher sind oder die die an, ja einfach, also nehmen wir mal das Beispiel, ähm, ja, sagen wir mal, dass wenn es zu einem Konflikt kommt, wenn es zu einem Streit kommt, dass du dann wütend wirst, patzig reagierst und dann einfach wegrennst und sagst, nee, dann, dann machen wir halt gar nichts. Ja, so zum Beispiel. Ähm, und vielleicht gibt es ja eine Alternative dazu. Also zum Beispiel da zu bleiben und ruhig zu werden. Oder in dem Moment einfach mal spüren, was in dir passiert und, und nicht gleich wegzurennen. Ja, Also vielleicht hast du andere Möglichkeiten und das kannst du dir durchaus auch vorher mal überlegen, ja, also wenn du dann in so einer Reflexion drin bist und darüber nachdenkst, wie du dich verhalten hast, dass du dir dann mal eine Alternative überlegst oder was ich eigentlich auch ganz schön finde, ist, dass du mal beobachtest, wie andere Menschen mit solchen Situationen umgehen oder Freunde fragst, ja, am besten jetzt niemand, der dir nach dem Mund reden will, sondern jemand, der vielleicht anders tickt als du, ja, wie, wie verhältst du dich denn in so einer Situation? Und natürlich ist das liebe, schöne Selbstmitgefühl an der Stelle auch ganz wichtig. Also es bringt nichts, sich dafür zu verurteilen, dass man wieder so ein Muster an den Tag legt, sondern sei da einfach freundlich und geduldig mit dir selbst. Die Veränderung von solchen Mustern ist nicht einfach. Ja. Also Das macht man nicht einfach mal so. Und das erfordert auch ein bisschen Zeit. Und Teil davon ist auch, dass es Rückschläge gibt, dass man es dann vielleicht doch wieder anders macht, als man es sich vorgenommen hat. Und da bist du besser beraten, wenn du freundlich zu dir selber bist oder geduldig mit dir umgehst und dich auf so eine positive Art ermutigst, weiterzumachen, als dass du dich dann dafür verurteilst und innerlich so einen fiesen Dialog lostrittst. Und ähm, natürlich ist es bei Musterveränderungen auch hilfreich, sich Unterstützung zu suchen. Also das kann sein von Freunden, Familie, aber auch von einem Therapeuten oder von einem Coach, also es ist gut, jemanden zu haben, der von außen auf deine Situation schaut, ähm, weil so jemand von außen da ähm, oft eine andere Sichtweise drauf hat oder vielleicht ähm, Ratschläge bieten kann. Und das ist natürlich zum Beispiel auch ein gutes Thema, wenn es um Beziehungen geht. Ja? Also Freunde und Familie das sehen häufig schneller, dass man vielleicht wieder im selben Muster drin ist, was jetzt den neuen Freund, die neue Freundin angeht oder ein Date, das man mitbringt, als man selbst. Also man ist da ja so ein bisschen, häufig so ein bisschen verklärt und von außen sehen Menschen häufig schon, dass man vielleicht wieder im selben Muster drin ist. Also das, das kann schon sehr hilfreich sein. Und es ist auch grundsätzlich ganz gut, wenn man Muster verändert, dass man neue Gewohnheiten entwickelt. Also wenn du neue äh, positive Gewohnheiten oder Denkweisen als Alternative zu den alten Mustern entwickelst. Ähm, sowas kann zum Beispiel sein Meditation oder Achtsamkeitsübung, ja oder ähm, also wenn ich mir jetzt so vorstelle, mh, vielleicht wie ich mit mir selber in den Dialog gehe, wenn ich, mh, sagen wir mal, wenn ich wieder jemanden date und ähm, dann irgendwie vielleicht schon wieder so Gedanken habe wie, oh, das wird bestimmt nichts und ob der mich toll findet und es ist bestimmt wieder jemand, der mich ablehnt oder der mir nicht schreibt. Ja, also da kommst du ja in so Gedankenspiralen rein, die in gewisser Weise auch sowas ja provozieren. Also die Psyche schaut ja immer, <lacht> sorgt ja immer dafür, dass äh, das Außen auch mit dem, was wir glauben, übereinstimmt. Und dadurch verhalten wir uns dann vielleicht auf eine Art und Weise, die genau das provoziert, was wir nicht wollen. Ähm, das heißt, du könntest auch mal andere Gedanken dazu denken, also ich meine, das sind ja deine Gedanken. ja. Also du kannst sie dir ja schon auch aussuchen. Dafür musst du nur wissen, was du gerade denkst. Also du musst dieses Muster eben aufspüren ähm, und, und dann verändern. Ja, Also wirklich dein Gehirn, deine Gedanken dazu bringen, etwas anderes zu denken und vielleicht auch in einen anderen inneren Gefühlszustand zu kommen. Ja, das habe ich... Ähm, neulich in einem Podcast ja auch schon beschrieben, dass man Gefühlszustände und Gedank Gedankenmuster oder gedankliche, ich sage jetzt mal gedankliche Zustände, auch verändern kann. Ja und, und das kannst du aber natürlich nur dann, wenn dir eben auffällt, dass du gerade wieder in dieser alten Spirale drin bist. Und das fällt dir eben leichter auf mit sowas wie Meditation oder Achtsamkeitsübungen ähm, oder wirklich eine ordentlichen Portion Reflexion. Also bedeutet, wenn du dann mh, dich mit jemandem triffst und wieder denkst, oh, das geht hier schon wieder im Bach runter und so, dass du dann anfängst, mal was ganz anderes zu denken. Also irgendwie sowas wie, keine Ahnung, ich, ich weiß, dass ich jemanden finde, der zu mir passt und ich weiß, dass ich toll bin, dass ich gut genug bin. Und wenn dieser Mann oder diese Frau die Richtige für mich ist, dann wird es auch passen. Ja, also, dass du da einfach eine optimistischere Haltung einnimmst. Ja, und wenn es nicht passt, dann ist es auch in Ordnung, dann ist es auch gut, dass es nicht passt. Also man kann ganz viel tun, indem man einfach auch seine Gedanken verändert. Und ähm, am Ende braucht es natürlich, ja, wie gesagt, Geduld und Ausdauer. Also das... Die Veränderung von psychischen Mustern ist wirklich so ein fortwährender Prozess, wo man ruhig dranbleiben darf. Und also ich finde es immer so wunderschön, wenn ich in den Coachings dann irgendwann ähm, gemeinsam mit den Klienten feststelle, wow, an der Stelle habe ich was ganz anders gemacht, als ich das bisher gemacht habe oder habe auf einmal ganz andere Dinge gedacht oder konnte eine neue Perspektive einnehmen oder ähm, was weiß ich, musste nicht ins People-Pleasing übergehen, weil ich den Konflikt aushalten konnte oder weil ich das aushalten konnte, jemanden auch mal zu enttäuschen oder weil ich mir gedacht habe, nee, so wie ich das jetzt gerade mache, fühlt sich das gut an und was die anderen darüber denken, das ist mir egal. Ja, also wenn solche Sachen passieren das ist unheimlich toll, weil dann klar wird, ja, es geht wirklich. Also man kann wirklich Muster verändern. Und das bin nicht ich, der die dann verändert, sondern das seid ihr selbst. Also, das ist immer die Person selbst. Natürlich mit meiner Unterstützung. Aber das ist immer die Person selbst. Also, ähm und meistens passiert es dann, wenn man irgendwie, ja, vielleicht schon viel sich damit auseinandergesetzt hat und sich reflektiert hat und Sachen aufgearbeitet hat und so also gar nicht mal so sehr an diesem Muster selber arbeitet, sondern eher mh, daran arbeitet, warum denn dieses Muster eigentlich entstanden ist und was denn so der dahinterliegende Schmerz ist äh, oder der Glaubenssatz. Und dann passiert es oft wie, wie von selbst. Also das verselbstständigt sich dann in dieser gesamten Arbeit. Und natürlich, ähm, also das sei an dieser Stelle auch nochmal gesagt, ähm, diese Muster müssen sich erstmal etablieren, die neuen Muster. Ja, und das sind einfach ähm, Prozesse, die ein bisschen dauern, weil ja im Gehirn neue Bahnen ähm, etabliert werden müssen, neue Denkmuster. Und. Ähm, wenn man da dranbleibt und, und kontinuierlich weitermacht, dann wird es irgendwann immer leichter. Und Rückschläge sind da auch total in Ordnung, weil einem die meistens aufzeigen, wo, an welchen Stellen man vielleicht noch nicht so weit ist. Also ich finde ja, Rückschläge sind da eigentlich eher sowas, was, ähm, ja, was einen weiterbringt. Ja, und nichts, was einem zeigt, dass man noch nicht weit gekommen ist, sondern eher bringen einen eher weiter. Und ähm, ja, natürlich sind nicht alle psychischen Muster negativ ähm, oder nicht alle psychischen Muster haben nur negative Teile, so würde ich sagen, oder Auswirkungen. Also ähm, das hat immer auch zwei Seiten und manche Muster können auch ganz nützlich sein, die meisten Muster waren irgendwann mal dazu da, uns zu schützen. Deshalb ist es auch schön, wenn man da mit Selbstmitgefühl und Wertschätzung rangeht, weil die Psyche macht ja nichts aus irgendeinem dummen Grund, sondern wir machen diese Dinge ja, um uns zu schützen. Also oft haben die so unserem Überleben gedient. Und man kann auch innere Dialoge führen, die irgendwie so lauten wie, hey, ich weiß ähm, bisher war das vielleicht gut für mich oder irgendwann in meinem Leben war das gut und wichtig für mich und ich brauche das jetzt aber nicht mehr. Ich kann jetzt selber für mich sorgen. Ich brauche dieses Muster nicht mehr. Ich kann innerlich selber entscheiden, wie ich die Dinge tun möchte. Also man kann da durchaus in so einen liebevollen Dialog mit sich selbst gehen oder mit diesen Mustern oder Anteilen in einem, die vielleicht äh, Verhaltensweisen aufzeigen, die nicht mehr hilfreich sind. Ähm, genau, und, ähm, ja, also scheue dich nicht davor, wenn du solche Veränderungen vollziehen möchtest, dir da Hilfe zu suchen oder Unterstützung dabei zu suchen, weil, wenn ich jetzt davon spreche, Muster zu verändern, dann ist es natürlich keine oberflächliche Geschichte, also, ähm, es geht da nicht einfach um eine Verhaltensveränderung oder um eine Veränderung auf einer äh, Verhaltensebene, sondern, also weil das wäre nicht nachhaltig und dann würde sich dieses Muster wahrscheinlich irgendwie einen anderen Bereich suchen oder an einer anderen Stelle wieder hochdrücken, sondern es geht tatsächlich darum zu schauen, woher kommt es denn und was ist denn der Schmerz, der dahinter liegt? Und das kann man sehr vorsichtig angehen. Also ähm, das ist jetzt nichts, wo man einfach irgendwie gewaltvoll eine Tür öffnet und dann kommen da lauter Dinge raus, die einen überfordern, sondern man kann solche Themen, schw schwierigeren Themen, Traumata wie auch immer sehr vorsichtig angehen, ähm, so dass die Veränderung einfach in einem Tempo vor sich geht, wo die Psyche da auch mitkommt, ja. Also, weil ich glaube, das ist das, wovor viele Menschen Angst haben, dass sie dann stark überfordert sind äh, mit dem, was sie da so vor sich liegen haben. Und ähm, die Angst würde ich gerne so ein bisschen nehmen. Also das kann natürlich passieren, dass man Überforderung erlebt, aber man ist ja in so einem Prozess, in dem man von jemandem begleitet wird, ist man ja hoffentlich in guten Händen und die unterstützende Person weiß dann auch, wie sie damit umgeht, wie sie auch die, das Schwierige unterstützen kann, ähm, sodass da irgendwie eine, eine Veränderung oder eine Verbesserung dann irgendwann auch stattfinden kann. Ja, genau. Also ich will euch Lust machen, Muster zu verändern, weil ich einerseits sagen will, ähm, das geht. Ja, das ist möglich, es braucht ein bisschen Zeit, aber es ist möglich und es, ja, es ist auch gar nicht mal so schlimm. Und das, was dann am Ende dabei rauskommt, ist auf jeden Fall oft was ganz, ganz Schönes, womit man vielleicht gar nicht gerechnet hätte. Ja, ich hoffe also, ihr habt Lust bekommen, eure Muster anzugehen und zu verändern. Und ähm, ja, wenn das so ist, dann lasst es mich gerne wissen, ich helfe gerne dabei, das ist meine Arbeit und vielleicht hast du ja auch jetzt schon so eine Idee bekommen, wie das passieren könnte. Genau. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Zeit und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao!